0: convenio firmado con el gobierno de la provincia, que va a transferir 50 millones de pesos a nuestra localidad, a nuestra municipalidad, para tres proyectos, dos vinculados al, al sector productivo y uno a la construcción de la canilera, que era un proyecto muy esperado, necesario, realmente muy importante, eh, porque es la relocalización, realmente, eso es un acuerdo firmado con... Eh, Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, eh, por 10 años una hectárea, y este, los fondos que ingresa la provincia, que es otro expediente que aprobamos, pues son 50 millones, 24 millones son para la caminera, para la nueva caminera, para el nuevo refugio que va a estar ubicado en el predio, en el campo que tiene la Facultad de Ciencias Veterinarias. Los otros dos que están vinculados al sector productivo son 13 millones 300 mil para la construcción de cinco galpones también va a ser en, en el traído de la Facultad de Ciencias Veterinarias, eh, importante, un, un, de gestión pública, eh, y que eh, bueno, eh, está vinculado a cómo eh, podemos hacer crecer a, a, este, a este sector tan importante. Y eh, el tercer proyecto, que es la planta de faena de Aves, que está ubicada en la huerta comunitaria, eh, que requiere eh, algún acondicionamiento, adecuación, reconstrucción, eh, y adecuarla fundamentalmente a las medidas sanitarias que solicitan distintos organismos, tanto nacionales, provinciales, como municipales. Eh, esa planta de faena va a tener una inversión de 12 millones y medio de pesos. Esto es realmente importante por la transferencia de fondos concretamente, por la concreción definitiva de proyectos que eh, esta gestión lo hizo posible después de tanto tiempo, eh, así que se resuelve el tema del refugio canino, que traía inconvenientes en, el barrio, en un gran barrio como era el barrio Carlos ver y también eh, en la mejora en sus instalaciones para los animales. Así que en eso celebramos que el gobierno de la provincia aporte estos 50 millones, si no realmente iba a ser muy difícil poder concretarlo con gestión municipal. Eh, se trabajó en el diseño muy bien desde el municipio y de cada secretaría. Este tema fue trabajado en plenario en este Consejo Deliberante. Vinieron los funcionarios y, eh, municipales y también asistió la intendenta Fernanda Alonso a dar las explicaciones y detalles de cada uno de los proyectos que aprobamos hoy. Daniel, eh, bueno, hoy se va a tratar la modificación del Código Urbano para la vivienda en el sector de la construcción y Vinieron vecinos a dar una nota pidiendo que se eh, los convoque a, al diálogo. Eh, ¿Qué nos puedes decir? No, que iba a pasar el, ahora. El, que el expediente municipal, como cualquier otro expediente municipal que ingresa eh, los jueves en, en nuestra sesión, se, eh, le destinamos el tratamiento a las comisiones que corresponden. Respondía a comisión 1 y comisión 3, cabecera de la comisión 3, eh, iba a tener el tratamiento eh, como tienen otros expedientes municipales. La nota de los vecinos... Eh, entró por fuera del orden del día, le dimos la posibilidad de, de incorporarla para que también vaya a, a comisión, como hacemos con todas las correspondencias de todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad, sea el tema que sea. Este estaba vinculado porque tienen información del expediente municipal, que es este, eh, la modificación y sobre todo el desplazamiento para poder construir un conjunto de viviendas sociales en el sector de calle 333, 300 metros eh, hacia, eh, hacia, la, hacia la avenida El Brunengo, la 300 y la avenida de Sin Comparación. ¿La intención era que se trate esta tabla en principio de, de expediente municipal o...? Mira, en realidad, eh, la intención siempre es darle celeridad a los temas importantes, tanto de gestión municipal como de gestión provincial, como acá y gestión nacional. Acá interviene los tres gobiernos, el gobierno nacional porque es un programa de vivienda del gobierno de, de, de la nación, eh, la provincia porque administra esos fondos y administra la, la construcción y gestiona la construcción de vivienda a través del IPAP, el gobierno provincial y el gobierno municipal para otorgar y definir junto con el IPAP dónde se pueden construir en General Pico viviendas sociales que para nosotros eh, es una política de Estado en el gobierno eh, peronista, en, el en los gobiernos peronistas eh, siempre se construyeron viviendas, únicamente no se construyó en un momento eh, que el gobierno no era justamente eh, nacional y popular y con las banderas del peronismo, que era el gobierno de Macri en ese momento la única construcción y programa de vivienda que había era del gobierno provincial en Casa 1, gestionado y llevado adelante, impulsado por el ex gobernador Bernal eh, ahora el, el gobernador Silioto propuso en mi casa 2, son 120 viviendas para la localidad de General Pico y llega este, esta posibilidad del gobierno nacional y se vuelven a construir viviendas en General Pico, con lo cual nosotros como política de Estado que siempre ha sido, vamos a darle tratamiento, pero por supuesto le damos prioridad le damos prioridad a la construcción y a la política de Estado de construcción. Se ¿De los va a convocar a los vecinos que, que no la. A, a lugar, un... Eso para lo, este... lo define eh, la comisión, la cabecera es la comisión 3 y ahí este, ya el lunes seguramente va a tener tratamiento y vamos a definir los pasos a seguir. Está esta nota, obviamente como decís vos, de la nota de los vecinos, está eh, el, el, el ejecutivo sí. municipal con sus funcionarios, el área de planificación y gestión urbana que lleva adelante el ingeniero eh, Jorge Gaba, con lo cual también ese área se va a convocar seguramente. Vamos a definir los pasos a seguir, pero el tema lo vamos a poner y le vamos a dar el tratamiento y, y la posibilidad de discusión y de debate en este Consejo Liberal. ¿Es factible el pedido no, de los vecinos? ¿Es factible el pedido de los vecinos? No es una resolución unilateral ni mía, mucho menos. Por eso le damos el tratamiento en pleno en este Consejo Deliberante con la participación de todos los concejales y concejalas. Eh, así que eh, nosotros coincidimos, vuelvo a reiterar, con la política de Estado del gobierno de la provincia y del gobierno municipal en referencia a la construcción de viviendas. Estamos Hola. en acuerdo total en que en pico... A, a ver, se aprueba la ley de emergencia habitacional. Hay una emergencia y hay una necesidad. Y hay que cumplir con esa necesidad. Eh, es eh, un derecho eh, la, el techo eh, digno, la casa propia. Los vecinos recién decían, eh, afuera, no pudimos hablar, que no estaban en contra de la construcción de las viviendas sociales, sino que se haga en el marco de la reglamentación que hay actualmente. Mira, la reglamentación actualmente permite en ese sector de la ciudad, eh, como RM2, la construcción de viviendas unifamiliares de baja y media de densidad, lo que está solicitando el Ejecutivo es que se pueda construir un conjunto de viviendas sociales. Eh, ahí ya se podían construir viviendas. Lo que ahora le vamos a, a, o se va a poner a discutir, y lo que pide el Ejecutivo, es un conjunto de viviendas sociales con otras tipologías. Pero son vecinos y vecinas de la ciudad. Eh, y creo que, que esto tiene que ver con este, vivir en comunidad, eh, y, y bueno, el, la ciudad tiene crecimiento la ciudad eh, frente al código urbano que se ha modificado alrededor de siete u ocho veces el código urbano se ha modificado no es la primera vez y que se ha modificado en función al crecimiento y a las necesidades que tiene nuestra localidad eh, nosotros lo hemos modificado y no hemos tenido ningún inconveniente ni en la ciudad, ni con vecinos ni vecinas nuevamente se plantea una modificación creemos que si las cosas están dadas y está bien y el proyecto y la planificación obviamente este, encuadra nosotros este, y, y el preocupa concretamente por supuesto estamos de acuerdo con la política provincial de no, construcción ¿no? de viviendas ¿En Pico, ¿En Pico no tenemos varios espacios? En Pico tenemos pocos espacios eh, para una ciudad compacta y consolidada. La ciudad compacta y consolidada es el primer anillo, hacia adentro de la avenida Sin Comparación. ¿Qué es lo que tenemos? Esas, en principio, esas 60 hectáreas que no van a ser, por lo que dice el proyecto, ocupadas de manera total. Son entre 12 y 15 hectáreas en principio para estas 200 viviendas. Eh, Pico eh, y el código también lo establece y arquitectos y arquitectas también lo han dicho, que necesita consolidar la ciudad hacia adentro, ocupar los lugares vacíos que actualmente están en el primer anillo. Este lugar y este predio, este, este sector de la ciudad concretamente, es un sector que está dentro del primer anillo, que tiene todos los servicios, que tiene la infraestructura y es la continuidad, porque esto también hay que decirlo, es la continuidad del barrio Rucci. El barrio Rucci finaliza en la 333. Se le da y se desplaza a 304 metros de la 333, que es, finaliza el barrio Ruchi. No, no estamos hablando de que va a un sector donde no hay infraestructura, donde no hay vivienda, o donde las residencias son diferentes. Es la continuidad del barrio Rucci Hace un tiempo, vecinos de, de la Loma 2, también hicieron un reclamo con otras formas y con otro objetivo, eh, o con otro argumento en realidad. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los vecinos eh, se plantean esta imposibilidad de, de que se construyan construyendo viviendas? Mira, eh, por lo que pude ver en la nota y pude haber escuchado y también creo que lo dijo eh, él, eh, que tiene que ver con la modificación, que modifican este, diferentes eh, sí, la densidad que va sí, a estar construida A ver, diferentes aspectos del código urbano para la construcción eh, como diciendo eh, en realidad, diciendo que cuando ellos construyeron construyeron de una forma y de una manera que establecía el código y ahora eh, Cambian las reglas del juego. Pero lo cierto es que ahí ya se podía construir vivienda. Lo que se permite ahora es el conjunto de vivienda.